0: Janí, ty jsi PPC specialistka, začíná si v seznamu, ale mezi referencemi máš třeba i Bonami, Top Vision a další. My jsme spolu natáčeli už přibližně před rokem o PPC reklamě v Dame Idlu. Jaký jsi měla ten rok?
1: Zníš ten rok, co jsme byli v Dame nebo co jsem byla v Dame
0: Od teďka rok zpátky. Jo, takhle. Um,
1: no, byl pro mě hodně intenzivní v poznávání jako sama sebe, protože to byl asi rok, který byl plný sebereflexe protože já jsem vlastně v té době přicházela na to, s čím mám problém, kde mám největší problém a musela jsem si sama sobě přiznat docela velké chyby. Protože vlastně od té doby, co jsem skončila v Dáme Jídlo, tak pro mě vlastně nastal velký zlom a já jsem najednou opravdu pracovala jenom z domova a samozřejmě má to svoje úskalí. Člověka láká spousta věcí, které jsou doma a prostě musí nad sebou držet byť, a prostě tu práci si fakt naplánovat a dělat ji jako, i když se mu třeba nechce. A hledat si ty optimální cesty, kterýma to vlastně půjde. Jo, do toho vlastně ještě za ten rok, co se stalo, kromě tohodle, tak tam byla vlastně poměrně velký zlom. Pro mě bylo to, že my jsme vlastně vycestovali na 4,5 měsíce, no 4 měsíce jsme vycestovali do Asie. Kde jsme vlastně tak jako nomádili a pracovali jsme s ciziny. A to byl pro mě asi pro práci největší zlom, protože tam je vlastně všechno jinak, než si člověk jako naplánuje. Tam žiješ ze dne na den, z minuty na minutu a reaguješ na aktuální stav, který je. Nemáš nic naplánovaný, nemáš nic prostě tak, jak jsi zvyklej. A je to hodně velká jako tak jako nahoru a dolů, taková poměrně e, intenzivní e, horská dráha, jo. takže to bylo to.
0: Takže v dámy jídlu už nepracuješ?
1: V dámy jídlu už nepracuju. Jak to? A v dámy jídlu nepracuju, protože um, Stalo se mi to několikrát za mojí vlastně, uh, pracovní uh, kariéru, že já jsem začala spolupracovat s nějakýma většíma firmama, třeba jako bylo Bonami nebo Dáme Jídlo, kde se staly uh, vlastně uh, kde se stala stejná věc nebo hodně podobná. Já jsem s těma dvěma firmama začínala uh, vlastně spolupracovat uh, někde na jejich, jako ne začátku, ale v době, kdy vlastně tyhle ty dvě firmy. Měli poměrně, jako, už se tak jako, už ta expanze jako byla větší a větší a oni se rozrůstali. A já jsem vlastně tam přišla ve chvíli, kdy o ním stačil ten externí jakoby PPCčkař. Um, nebyla tam ta nutnost toho mít někoho vlastně přímo jako in-house. A vlastně za ten rok obě dvě firmy se jako velkým a výrazným krokem posunuli dál, a pro ně už bylo víceméně vhodnější mít někoho, kdo tam bude vlastně u nich ve firmě sedět, bude pro ně pracovat, bude to prostě PPC, na plný úvazek. Jo, a to já zase jsem nechtěla uh, do ničeho takového jít, protože už předtím jsem jako pracovala ve firmě a ta volná noha mi prostě jako uh, vyhovuje a sedí mi to. Má to svý pozitiva i negativa, samozřejmě. A vlastně tohle to bylo. Uh, to vlastně byla ta část, kdy opravdu ty firmy tím, jak vyrostly, tak já už jsem pro ně nebyla ten správný partner, který ho oni jako potřebovali. Takže oni si místo mě potom našli jakoby inhouse lidi a od té doby vlastně je to větší výhoda pro ty firmy, jo, protože přeci jen já jsem tam byla jako ppcčkař, dělala jsem jenom ty ppcčka, uh, Obě dvě firmy samozřejmě rostly, takže měly mnohem víc akcí, mnohem víc jako marketingových tahů, mnohem víc cest, kterými jako propagovali a bylo potřeba to všechno sjednotit do jednoho, jako, do jednoho chumlu. Jo, takže opravdu ta návaznost a ta komunikace na denní bázi tam je opravdu potřeba. Hmm. Takže my jsme se vlastně z toho důvodu rozešli. Jo, což není nic špatného. Myslím si, že se to stává a může se to stát, pokud člověk spolupracuje s firmou, která má takhle velký potenciál. A to sami
0: se stalo i v seznamu, ve kterém si dělala vlastně čtyři roky tuším?
1: A, to nebylo. V seznamu jsem vlastně pracovala na hlavní pracovní poměr, byla jsem klasický řadový zaměstnanec, <laughs> a vlastně. Tam to bylo jinak. Já jsem pracovala v Seznamu tři a půl roku, skoro čtyři roky. Vždycky to byly ppcčkařské pozice, já jsem vlastně za tu dobu vystřídala tři pozice a skončila jsem vlastně v marketingovém oddělení Seznamu. Ale vlastně v té době to marketingové oddělení, traffic traffic oddělení, vlastně vzniklo. Byl to nově vzniklej produkt nebo nově vzniklý oddělení. A, a co nově vzniká, může poměrně rychle zaniknout. Takže a, po nějakých, a, samozřejmě po nějakým roce, necelým, a, ta firma měla i různý takové, že se tam třídili lidi, a různě tam bylo jako taky snižování stavů, takže tam to neprobíhalo jenom jako i u nás, ale i jinde. Takže nakonec vlastně jsem byla a, vyhozena pro nadbytečnost, že jsem dostala výpověď pro nadbytečnost. A tam to bylo trošku jako něco jiného. A tam vlastně byl ten ta chvíle, kdy vlastně jsem se rozhodovala, co budu dělat dál.
0: To může být docela rána na Ego.
1: Pro ani ne, jako nemyslím si, protože to, že tě vyhodíš z firmy, um, upřímně si myslím, že neznamená nic osobního. A ve chvíli, kdy ty víš, že v té firmě, velké firmě, probíhají i nějaké jako změny, ať už personální, nebo prostě uh, ta firma nějakým způsobem neustále se mění. To se hledají prostě možnosti, jak to dělat líp, jak to dělat za nižší náklady, já nevím, co všechno. Já do toho jako nevidím, takže nemůžu posuzovat. Ale ve chvíli, kdy ta firma, a ty to víš, že ta firma něco takového dělá, tak s tím možná trošku počítá, že se tě to může týkat. Samozřejmě nebylo to ze dne na den, prostě o, jako tušila jsem, že něco se bude dít. Takže v tu chvíli už jsem se trošku rozhodovala, jako co a jak dál. Ale jako rána pro ego to není, jako to nevypovídá nic o tom, že jsi jako nekvalitní zaměstnanec. Naopak si myslím, že je to jako velká příležitost pro ty lidi, který jako. To, je, to pro mě byl ten impuls, jako co teďko budeš dělat. Věděla jsem, že nechci být jako zaměstnanec už, hmm. jo, a věděla jsem, že mám svoje jako svoji práci, kterou si mi vyhovuje dělat nějak. No ale jo. přesto si
0: potom ještě začala spolupracovat třeba s tím dámejdlem nebo s bonami
1: a no. to sice
0: nebylo úplně zaměstnání, ale v podstatě trošku jo.
1: Jo, to je pravda. Um, to je totiž strašně jako uh, zajímavý a myslím si, že to může být inspirující i pro jakoby lidi, který teďko řeší to samé, co jsem já řešila před těma dvouma rokama.
0: Což bylo teda co?
1: To bylo to. Vlastně já jsem uh, věděla, že nechci být zaměstnanec. Mm-hmm. Čistý zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. A proto jsem se rozhodovala, uh, že půjdu teda na volnou nohu. Šla jsem na volnou nohu, ale říkám tak jako klienty nemám. Tak jako co budu dělat? A v v době já jsem vlastně koukala normálně na inzeráty, hledala jsem si práci, ale vlastně tu práci jsem si hledala tak, že jsem hledala fil- firmy, který vlastně chtějí spolupracovat s PPC specialistou, případně online marketing specialistou, který tam bude jenom na částečný úvazek, uh, nebo uh-huh. prostě na několik hodin jako týdně. A s tím, že bude docházet do těch firm. Což mě jako vlastně vyhovovalo. A říkám si, to je takový příjemný přechod. Já jsem vlastně teda chodila pár dní do firmy, kde jsem vložně seděla, takže dá se říct, že byla jsem na volný noze. No, jednou půlkou zadku na volný noze a jednou půlkou zadku má jako zaměstnanec. A Vlastně já jsem pak ještě doma, když jsem přišla domů, tak jsem měla svoje malý jako klienty, ale opravdu maličky a ty jsem si tak šolíchala, dělalo mi to dobře, že jsem měla pocit, jako jsem teda na té volné noze a bylo to úplně něco jiného, než je to teďko.
0: No a proč jsi teda nepřišla celým zadkem rovnou na volnou nohu? <laughs> a,
1: hele, já si myslím, že uh, tohle to je věc, která byla hrozně jako intuitivní a hrozně přirozená. Já vlastně v tu chvíli jsem to cítila, takže to takhle jako... Uh, budu mít nebo chci to tak mít. Ne- necítila jsem se na to, že vlastně jako bych měla úplně jako najednou fak jako pracovat z domova, ale možná popravdě já jsem si to ani jako neuvědomovala, co to jako znamená vlastně pracovat na volný noze, protože já i když jsem seděla tam i tam, tak pro mě to bylo, já jsem se vlastně cítila, jako, že hrozně jako pyšně na sebe, že jsem to zvládla, a že jsem na té volné noze. Ale vlastně až později c- s odstupem času došlo, že já nejsem na volné noze, že volná noha musí vypadat úplně jinak. A ne to, že chodíš do práce od 8 do 5 a musíš tam být v nějaký časy a je to takový spíš jako zaměstnání, i když máš jako i čo.
0: Co to teda znamená být na volné noze?
1: Na volné noze. <laughs> na volné noze znamená to, že seš opravdu jenom sám za sebe. A to bylo pro mě... Já jsem vlastně do té doby vždycky měla nějaký tým lidí okolo sebe a spousta věcí jsem se musela naučit, protože... já jsem de facto vždycky už přišla k hotovýmu, jo. To znamená, že jsem neřešila zakládání účtu, neřešila jsem uh, nějaké takové ty fakturační věci a tohle. No a najednou, ale když jsi na volný noze, tak nemáš jako koho, kdo by to za tebe udělal, nebo kam. Jo, protože většinou jsem řekla šéfovi, to samozřejmě musel udělat někdo jakoby výše postavený, že to byly zodpovědné věci. A teď už jsi na to sám, a teďko ten klient něco potřebuje a neví, jak se to založí, tak mu vlastně radíš, případně mu to založíš ten účet a naviguješ ho co a jak dál. Ale taky jsem nevěděla, co a jak. Takže spousta věcí, byť primitivních a úplně základních, jsem se musela naučit a musela jsem začít jako spolíhat fakt sama na sebe. A dohledávat si informace, neustále jakoby bejt jako v tom přehledu toho, co se děje. Hmm. Jo, jestli se to změnilo, nebo ne, co ten klient říší a podobně, jo. Hmm. Takže...
0: Proč jsi do toho vůbec šla? Proč jsi nadhadala jinou práci?
1: Hele, uh, já mám totiž strašně ráda uh, svůj čas a mám strašně ráda To, že si ho můžu udělat podle sebe. A já jsem asi možná trošku takový intuitivní pracant, jo. Takže já prostě, když nemám den a nepřemýšlím mi to, stává se to samozřejmě normálně, že k komukoliv, jo. A myslím si, že i v tomu zaměstnanci, že prostě přijdeš do práce a říkáš si ty, já jsem dneska úplně dutej, jako já fakt nic nevím a prostě tady budu sedět a celý den jenom tady budu sedět. Jenže v té chvíli, kdy na mě přijde takováhle věc, že vím, že fakt tu hlavu na to nemám, tak se seberu a jdu do lesa a jdu na procházku a jsem klidně celý dopoledne pryč. A přijdu odpoledne a pak už prostě s jako pročištěnou hlavou a s chladnou hlavou už všechno jako člověk jako dělá mnohem líp a kvalitnějíc. Takže. Um, to je ta výhoda toho, jako tohohle toho všeho, protože já nad sebou mám tu kontrolu. Já prostě vím, že když řeknu, teď jdu ven, tak mě nikdo nebude prostě prudit, že hele, jako kde zbyla byla tak dlouho a jako proč jako si nepřišla dřív a proč si se spuzdila a podobně, jo. To je, to je velká výhoda, jo, hmm. ale nemyslím si, že to může být jako pro každýho, protože je tam, to je strašně důležitý a zrovna jsem nad tím včera přemýšlela, že vlastně je strašně těžký potom když máš tu moc, kterou mám já, že vlastně můžu jít kdykoliv ven a nikdo mě za to neprudí a nesekíruje. Ta, nebo kamkoliv jinam nám, to je jedno. A tak ty vlastně v tu chvíli musíš najít tu mezeru mezi tím, kdy prokrastinuješ. A mezeru mezi tím, kdy opravdu musíš jít ven. A ve chvíli, kdy nebudeš si uvědomovat tyhle dvě věci, tak si myslím, že všechny tvoje procházky budou o prokrastinace a ten tvůj biznis a ten tvůj freelancing půjde brzo do háje. Protože je to strašně křehký najít si mezi tím opravdu to, to důležitý a opravdu takovou tu sebereflexi a říct si prostě, ty a já jino, seš líná. Dneska prostě to je čistě alibismus, prostě musíš si sednout k tomu kompu a prostě půjdeš makat, i když se ti chce prostě tady jako zrovna prát jako prádlo a mít nádobí. Jo.
0: Takže je to opravdu jenom o tom, že si takhle natvrdo <laughs> řekneš, teď prostě musíš pracovat?
1: Mm-hmm. Je to tak, jakože Uh, samozřejmě jsou dny, kdy uh, je to fakt potřeba, protože to na sobě už poznám, že už je to čistě alibismus, že jako už si hledám takový ty svoje ty a... Ne, 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 to je potřeba udělat. No a není, jako, ono to počká, jo. Ale prostě to je přesně ta chvíle, kdy já si musím říct a všechno odhodit, říct si, že to počká a fakt si jít sednout k tomu počítači, pustit si hudbu, kterou mám ráda, která mi pomáhá prostě v práci se soustředit a vlastně naladit se na to flow, Jo, a chytnout se do té vlny, s kterou se prostě svazeš.
0: Co ti v tom pomáhá? Hudba? Co, co třeba dál? V
1: tom flow? Uh-huh. Uh, hodně mi pomáhá samozřejmě hudba. Um, každý den je to trošku něco jiného, takže někdy mi jako vyhoje fakt jako víc taková já nevím, uh, jako taneční hudba, jo, prostě někdy je to takový spíš chillout, taková pohoda uh-huh. Když se potřebuji soustředit prostě na nějaké nastavení, nějaké strategie, tak já kolikrát beru papír normálně do ruky a opravdu mám sluchátka, nějakou klidnou hudbu a tam si to vlastně všechno píšu na ten papír, abych to viděla. Že někde je to tak komplikovaný, že ta vizualizace pro mě, neříkám, že to musí, jako musí dělat každý, ale pro mě je hrozně důležitá. Takže mě v tom hodně pomáhá hudba a myslím si, že to je jedna z věcí. A jakmile si zacpou uši, tak mám svůj svět
0: mm-hmm.
1: a vím, že nejsem ničím rušena. Hmm. Jo, takže a to byla vlastně, když jsme u té hudby to byla jedna z věcí, která mě vadila v zaměstnání, že vlastně furt někdo po tobě něco chce, furt něco a ty jsi furt vyrušovaný a k té mojí práci mě to strašně nevyhovovalo prostě a mě nevyhovovalo to, že uh, mě furt někdo vyrušuje nebo něco, já jsem se sice naučila říkat ne, což je jako strašně jako super pozitivní. říkám to jestli někdo jako má teďko problém říkat ne tak se to hodně rychle naučte, protože opravdu je to potřeba. Sice se to naučíš, ale furt tam máš to, že víš, že někdo otevřel dveře, víš, že tam máš mě pluván, je to nepříjemný nebo cokoliv. A já mám doma ten svůj klid, z kterého mě nic jako neruší. A to je pro mě asi to nejvíc cený, co mám. Jo? A proto dělám možná tu práci jako kvalitnějíc a za mnohem kratší časový úsek. A mnohem víc mě to zajímá, než kdybych byla v té práci, seděla a musela tam sedět. A už jenom ta myšlenka, že musíš sedět někde kvůli něčemu, tak je pro mě jako deprimující. Jo, že jako musíš tam být.
0: Ale to musíš. dneska musíš taky, ne? Taky musíš sedit u toho počítače jako musím? Ano, Jako musím, ano, ano,
1: ano. To máš pravdu, ale je to vlastně mě jedno, jestli si to udělám ráno, odpoledne... A je mi jedno, jestli prostě k tomu počítači sednu až večer. Jo, jsou třeba dny, kdy se mi opravdu pracuje mnohem líp až večer. Opravdu třeba od 6 až do 12. Někdy je to jako lepší, když třeba dopoledne, že udělám nejvíc práce. Já to mám strašně jako takový, já fakt poslouchám to, co mi to tělo říká, to, co mi mozek říká. Jo, občas mi to teda naříká hodně, jako občas naříká i jo, ale prostě je to jako v pořádku, jo. Prostě snažím se naslouchat tomu, co potřebuji a pokud možno, jako uh, mít furtu sebe reflexy toho, proč to dělám, jak to dělám, kdy to budu dělat a mít nad sebou fakt takový ten pomyslný byč.
0: No a když mozek řekne, že se mu teď nechce, že dneska pracovat nechce, tak co s tím?
1: Um, v tuhle chvíli, když mi tohle mozek řekne, tak záleží strašně na tom, co já mám na plánu. Uh, záleží hrozně na tom, co třeba mám s klientama domluvený. Když ta práce je potřeba udělat, tak můj mozek jde um, do, poz- je, do pozadí, chci říct, jo, protože ty jako musí ustoupit. Jo? Ve chvíli uh, tomuhle tomu naříkání, že mě se nechce pracovat, tak to musí prostě ustoupit a musím opravdu uh, to udělat. Jo? Ale v tu chvíli, kdy já si na to nav- zase navnadím nějakým způsobem i tou hudbou a, a snažím se eliminovat všechny jako takový ty možný vyrušování, tak v tu chvíli, jako já tu práci začnu dělat v pohodě. Jo. Hmm. Ale záleží na tom, když vím, že tam není nic, co hoří, tak si to dovolím a klidně jedu na celý den prostě třeba nikam pryč, nebo si prostě za kámoškou a přijdu za na myšlenky. Paradoxně tohle to jsou ty chvíle, které tě potom ještě víc jako nakopnou a uděláš mnohem více práce za kratší pracovní úsek, jako jo.
0: Hmm. Dá se tahleta sebedisciplína nějakým způsobem Řekněme, trénovat, protože takhle, jak to, jak to říkáš, tak to zní tak, že v podstatě stačí si říct, kdo to udělat, tu práci, a prostě jít. Jestli se dá nějakým způsobem ta motivace, ta sebedisciplína trénovat?
1: Mm, no, záludná otázka. Myslím si, že člověk to musí mít trošku v sobě už, mm. protože ve chvíli, kdy to tam není, tak si myslím, že ten člověk fakt musí jako hrozně rychle s tím skončit. protože tyhle věci samozřejmě dají se naučit, ale musíš už tam mít vnitřně něco, díky čemu to dokážeš, se to naučit. Musí to být nějaký vnitřní stimul, Musíte třeba, já nevím, ta práce na té volné noze, pro mě je to momentálně, aktuálně opravdu jako uh, to nejlepší, co mě mohlo potkat. Takže jako pro mě už jenom samotný fakt toho, že jsem na volný noze a že mi to dělá dobře, jako jo, že prostě mi to vyhovuje, tak pro mě je to samotný stimul to jako dělat to tak, jak to dělám a prostě tu. Tyhle ty věci, jako dají se naučit, ale říkám, musí to být, musíš to mít v sobě, fakt jo, jako to, hmm. podle mě, jako na to nějaký manažerský školení a tyhle ty jsou prostě krátké.
0: Hmm. Jak dneska pracuješ s nějakým time managementem, s organizací vlastní práce?
1: No, <coughs> ty jo. nemám žádný úplně přesný harmonogram, kdy pracovat. Myslím tím, jakoby, jestli ráno, odpoledne nebo večer. Ale já jsem si sama sobě, to jako vlastně, když jsme se vrátili z té Asie, tak já jsem potřebovala vidět to na papíře, jako mít opravdu nějaký zhruba počet hodin, který chceš denně oddělat, jsem jako tím fakturační, jako by čas nějaký, jo, kdy opravdu jako intenzivně pracuješ pro ty klienty a máš to jako zaplacený. Samozřejmě vždycky, když si to naplánuješ a já řeknu, OK, tak dneska budu v 4,5 hodiny pracovat, jakože fakturační, Jenže ty stejně u toho sedíš další tři hodiny, protože tam je spousta věcí, které nejsou jakoby k fakturaci, jsou to věci, které souvisí s tím biznesem a musíš je řešit. Ať už je to prostě nějaký fakturace, uh, nějaký prostě výpisy, co třeba si dělám já, jakoby sobě, jo, abych viděla, co jsem kdy dělala, kde a jak a, a nějaký, jakoby, uh, se skupení té práce svojí, jo, že nikdy to není tak, že prostě čtyři a půl hodiny a čau, ven, to ne, jako jo. Ale vlastně jsem si tabulku kde prostě vidím ten čas, který jako potřebuju udělat, protože mám nějaký i finanční plán, jsem si udělala, kolik jako si potřebuju vydělat na to, abych de facto v ten měsíce zaplatili všechny poplatky, já jsem prostě mohla žít tam, kde žiju a mohla jsem si dovolit to, co můžu a to, co chci takže já jsem si udělala nějaký plán, toho se držím, rozpočítala jsem si to do dní, dokonce fakt jako chci pracovat od pondělí do pátku, chci mít víkendy volný, pokud to jde, tak to dodržuju. někdy to jako nevíde úplně, takže i pracuji o víkendu, jo, ale vlastně mám to takhle nastavený a dokonce si tam každý den píšu, jakože OK, dneska jsem měla udělat 4,5 půl hodiny, třeba plácnu a vidím, že jsem udělala jenom tři a půl, tak prostě ten další den nadělám víc. A vlastně já pak mám na konci té tabulky, jako sčítací jako políčko, kde mi vlastně ukazuje, kolik hodin mi ještě chybí. A pro mě je to taková motivace, protože vím, jako, na čem zhruba jsem, jak se to pohybuje a jestli plním to, co jsem si sama jako přece vzala.
0: A daří se ti to plnit?
1: Uh, daří se mi to plnit, ale většinou je to takový, že třeba pondělí, úterý je takový méně výkonný a pak to jako doháním ty zbylý dny, jo. Takže je to opravdu, sice tam je 4,5 hodiny, ale já to tak jako uh, doháním, jak je potřeba, jo. Takže je to třeba... trošku i o stresu? Mm.
0: To dohánění je občas stresující? Mm,
1: tak u mě asi to dohánění není zas až tak mm. jako stresující. Já se to snažím dělat tak, aby ta práce pro mě nebyla stresující a pokud můžu mluvit sama za sebe, tak si myslím, že můžu říct, že... Um, mm nemám stresující práci. Jako vyloženě. Sice mám na starosti velký, jakoby, samozřejmě lidi ti důvěřujou, dávají ti nějaký, nebo máš na starosti jejich finance a oni očekávají nějaký výsledný efekt. To je zodpovědnost, to je stresující, ale pro mě je to jako, pro mě je to spíš jako zábava. Já to neberu, jako, neberu to jako nějaký extrémní stres. Myslím si, že jsem byla vystresovaná asi v těch firmách, než teďko. Paradoxně. No. Samozřejmě pak nastává stres ve chvíli, kdy třeba uh, ti napíše klient a řekne ti, hele, máme nějaký finanční problémy a je potřeba, aby jsme teď snížili nějakou hodinovku a snížili rozpočty. A v tu chvíli, kdy nemáš dobře diverzifikovaný klienty, tak v tu chvíli může nastat stres. Což se mi stalo samozřejmě, když jsme, uh, kdy jsme cestovali. Tak vlastně tam to bylo prozření pro mě, že jsem měla špatně jako diverzifikovaný ty klienty. A v tu chvíli jsem vlastně s něčím počítala a ono se to takhle změní, jak lusknutím hmm. prstu. A nemůžeš to ovlivnit. A ty nevíš, co se stane. Takže je potřeba si to pokud možno, pokud to jde aspoň trochu, tak si to seřadit tak, aby když ti vypadne jeden klient, tak aby věděl, že jsi v klidu. Hmm. Že nemusíš honit něco prostě nového a hledat nový klienty, ale víš, že se to nezblázní a že aspoň ti Máš nový čas na nového klienta, který tě prostě bude bavit. Na čem
0: to len to je? Protože to je otázka i Františka Dobroty na, na Facebooku, který se ptal, jestli pocituješ výraznou závislost na jednom velkém klientovi, nebo se snažíš klientelu právě více diverzifikovat. Hmm. Když to teda převedeme na to, co se říkala, znamená to mít co nejvíc klientů, nebo nějaký množství, hmm. nebo co to znamená?
1: No, tuhle otázku jsem si kladla asi před půl rokem poměrně intenzivně a. Uh, nebyla jsem to jenom já. Uh, samozřejmě já mám i na Facebooku prostě uh, v četech skupiny ppcčkařů, s kterými komunikujeme i tyhle ty věci, jakože vlastně jak to dělat, jo. A my jsme vlastně přišli před tím půl rokem na to, že každý z nás řeší tu samou otázku. Že to bylo vlastně zajímavé, protože uh, ideální klient se hrozně špatně jako upřesňuje pro mě. Protože Nemůžu to upřesňovat ani podle rozpočtu, že si říct, jo, tak já chci jenom klienty, který prostě mi budou dávat do s a do AdWords do každého 50 tisíc. Já to nemůžu říct ani tak, protože pro mě může být velmi zajímavý i klient, který utrácí třeba jenom 5 až 10 tisíc, ale má zajímavý sortiment, který vlastně, díky kterýmu jako ta, ty marže jsou vyšší, jo, je to zajímavější produkt a tam vlastně mně je jedno, že dávat do toho eskliku jenom nebo jako nějaký nižší peníze. Já vidím, že to roste a že se to vlastně rozšiřuje a že jako se to všechno vrací a je to vlastně jako, jako super, že vlastně spolu rosteme jo, s tím klientem, že vlastně pak se to třeba nabíjí víc a víc. A je to možná příjemnější pro mě, než si říct, že mám klienta, který mi utrácí půl milionu. Jo, samozřejmě to taky může být zajímavý, ale já jsem moc na tyhle ty velký klienty jako nespecializuju. Já mám radši prostě uh, samozřejmě. Já mám více, méně teďko lidi, kteří si prostě rozdělili nějaký biznis a dělají to hrozně jako od srdce. Strašně je to baví a chtějí to někam posunout. A ve chvíli, kdy prostě mi napíše klient e-mail Hele ty, všechny změny, které který se nám posílala a který máme z uh, nějaký analýzy použitelnosti, tak nám to tam teďko programátoři zapracovali, tak se na to podívej. A já prostě přijímá ten web a řeknu, pane, bože, to je super co víc si přát, protože to se ti ve velkých firmách nestane. To se vrátíme, všechno říkáš hrozně dlouho. Jo.
0: Když se vrátíme tak k tomu počtu, kolik bych teda měl mít klientů?
1: Um, hele, to se nedá úplně říct, protože třeba já jich mám. Teďko aktuálně mám nějakých 8 klientů, což fakt není jako moc. To opravdu není to moc a nemám ani jednoho, který by mě táhnul, který třeba nemám ani jednoho klienta, který by mi udělal 80% vlastně financí za ten měsíc. Všichni mi dělají tak nějak jako průměrně podobně, takže já vím, že i kdyby mi teďko jeden klient vypadl, i ten jako co třeba... A pro který pracuji jako jedny z nejvíc, tak vím, že se mně nic nestane a do nějakých úzkých mě to až tak jako nezažene. Vím, že to zvládnu. Ale samozřejmě už se budu muset. Třeba musím pak jako dát vědět, že hele, mám tady volný prostor, samozřejmě je málo. Takže já třeba když vím, že ten prostor mám pro novýho klienta, tak samozřejmě to dám jako většinou vědět, že si to tak různě přezdílíme s klukama. Jak to u
0: tebe teda funguje? Tobě ti klienti každý měsíc posílají nějakou stejnou částku.
1: Um, uh, um, uh, počkej, myslíš jako.
0: Um, Jde mi o to, o nějaké tvoje finanční plánování. Jestli jsi třeba placen nějakým způsobem paušálně, že každý hmm. měsíc jsi s klientem domluvená, že ti zaplatí nějakou částku nebo ne. máš nějaký počet hodin, nebo jak to by funguje? Nejdu
1: na paušály a nejdu na fíčka. Takže jdeš? jedu čestě jenom na hodinovku. A já vlastně vždycky, když s tím klientem, třeba když mi někdo píše a chce zhruba vědět, co a jak, já se podívám na ty kampaně. A většinou jsme s těma klientama domluveni na nějakých třeba zhruba, já nevím, 10 až 15 hodin a řeknu, helejte se, mám tady 10 až 15 hodin pro vás měsíčně, ty budou pro vás a bude se to zhruba takhle pohybovat. Někdy to může být samozřejmě mý, a jo, 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 v pohodě a prostě už s tím jako oni vědí, na čem budou a oni vědí, kolik zhruba hodiny budu účtovat. A když třeba se blížíme k těm 15 hodinám a je fakt potřeba tam něco dodělat, a řeknu jim, že jako všechno je vlastně v pořádku, akorát tam potřebuji něco jakoby dodělat nového v těch kampaních a ten čas mi nestačil, tak jim to vždycky napíšu. Jo, takže vlastně u nás je, jako, je tam strašná transparentnost, a že já jim nikdy nebudu účtovat něco, co oni jako ne, nebudou vědět, a pak jim prostě přijde je faktura a, a nebudou vědět, jako za co to je a proč. Samozřejmě používám Toggle, Janis, to znáš, taková, takový parádní jako, uh, udělátko na měření času. A já vlastně i těm klientům posílám výpis té práce. Vždycky, když něco pracuju, tak prostě si tam zapíšu, co jsem v tu chvíli řešila, co jsem dělala. Samozřejmě ne do podrobna, to bych dělala jenom výpisy a ne ppcčka. A vlastně to jim na konci měsíce, nebo spíš na začátku měsíce jim to pošlu spolu s fakturou a oni vlastně mají report, fakturu a vlastně výpismí práce.
0: Co všechno do toho zahrnuješ? Hodňuješ do toho jenom ten čas, tedy zjednodušeně řečeno strávíš v s a v Edwards nebo i třeba komunikaci s tím klientem, když si telefonujete, když si píšete maily, schůzky a podobně.
1: Hele, je to hodně na domluvě s těma klientama, ale pro mě vždycky jsou to teda optimalizační práce, jakýkoliv práce, který se týkají jako BBC kampaní, ať už se třeba hrabu hodinu v Google Analytics a něco tam prostě hledám, tak to si taky počítám do toho času. Protože je to čas, který trávím pro PPC. byť teda v jiném systému, ale je to vlastně pro posun té věci, kterou já dělám. Ale Uh, třeba i jako když jsou nějaký složitý e-maily, na kterých fakt odpovídám třeba půl hodiny, jo, někdy si něco řeší, je potřeba někomu něco víc vysvětlit. Jo? Uh, I když jsou to třeba nějaké složitější telefonáty, není to jenom takový to, jo, dobrý den, zítra prostě se sejdeme tam a tam to ne. Tak to si nepočítám, ale jakmile je to něco složitějšího, tak ano, jako jakmile mi to fakt zabírá třeba více jak 20 minut. Ono se to strašně snadno jako nakupí. Ono, jakmile si začneš počítat v tom toglu jako de facto i minuty, který úplně upřímně, já jsem jako hrozný barbar, protože já si ten toggle někdy zapomínám zapínat, jo. Takže já si myslím, že těch hodin pro ty klienty udělám mnohem víc. To
0: znamená, no. Ale prostě
1: mně se někdy stane, že fakt tam dělám třeba dvě a půl hodiny a v tu chvíli, kdy si nezapnu toggle, tak já prostě říkám tak jako, dobrý, no, tak pak jako nevím, jo, pak to tak jako zhruba odhadnu, radši méně než víc, jako abych si tam jako nepřestřelila, prostě zhruba to odhadnu, jo, tak jsem jedla v půl dvanácti, jak jsem zašla po obědě, no, dobře, tak to je tolik a tolik. No, takže jako snažím se to měřit, když to jde, ale samozřejmě tam ten problém, že ve chvíli, kdy ty si neměříš ty tři minuty a děláš tři minuty denně třeba pro všechny klienty, tak ti to prostě udělá jako nějakých třeba 15 minut. Jo? Nebo jo, když prostě děláš jen po pár minutách, něco jenom řešíš malého a nezapneš si ten toggle, tak vlastně ono těch 15 minut taky jako to. Ani se takhle stalo, že já, bylo 12 odpoledne. Jako už jsem chtěla jako obě už jsem říkala, mě kruší v žaludku. A říkám, jak to, že tady mám pro Boha jenom hodinu odpracovaného času, když tady u toho sedím o osmi. Takže to je průšvih toho, když si fakt jako. Takže potom je to hodně jako záleží, jako. Já to mám hrozně intuitivní, takže jako já se to snažím měřit poctivě, ale asi spíš ty delší časové úseky a já hrozně jako neřeším asi ty malý časové úseky, což je asi možná chyba pro mě, jo, protože mě to může fakt v konečném důsledku vlastně dát opravdu několik hodin jako měsíčně, který já už se nefakturuju.
0: A daří se to vysvětlovat i tím klientům, protože dost často klient nechápe, že chceš dostat zaplaceno i za ty e-maily, který si s tím píšeš a podobně. Ale
1: nikdy jsem takový dotaz od klienta neměl. Ne? A vyložení v tomto glutu tam i zapisuju, že jsem řešila nějakou e-mailovou komunikaci a ohledně třeba čeho, jen tak jako ve zkratce. A nikdy se mě na to žádný klient nezeptal. Všichni s tím byli v pohodě. Ve výsledku to teda
0: funguje tak, že máš nějaký počet hodin, který měsíčně můžeš hmm. odpracovat?
1: Jo, je to tak, že já jsem si to, myslím si, že nemá to každý. Já jsem si to stanovila pro svůj asi vlastní vnitřní klid protože myslím si, že to je ten, taky trošku to, co mě žene, jako by kupředu, že já vím, že musím mít nějaký jako hodiny oddělený. A už je teda jedno na mě, já už je jedno, jestli to udělám ráno odpoledne večer, jak jsem říkala, ale musím je mít udělaný. Jo, a hodně jako já hodně intenzivně pracuji, hlavně v první polovině toho měsíce, kdy samozřejmě čím víc těch změn uděláš v těch PPC, tím víc se to i projeví jo, jakoby v průběhu toho měsíce celého. Takže když chci třeba, nevím, nasazuju remarketing, tak to radši dělám třeba na začátku měsíce a tím můžu prostě říct na konci měsíce: Hele, má se to tak a tak, a mám s toho takový a takový data a podobně. Jo. Takže třeba tohle je pro mě stěžení, je začátek měsíce, a pak už je to takový, že. No, samozřejmě ta, ty hodiny jsou tam furt stejné, jak já říkám, ty třeba 4,5 hodiny jo? Jako denně, tak to tam nějak mám jako nasázený jo? Jako za sebou. Ale že třeba udělám první půlku měsíce mnohem víc, než má v plánu, a pak už je to takový volnější. Jo? Mhm. Že už spíš tak jako optimalizuju, kontroluju, komunikuju s těma lidmi, jako spíš se pak snažím řešit i nějaké věci, které s tím souvisí.
0: Nicméně máš nějaký počet hodin na měsíc, který chceš ano. odpracovat a do toho se snažíš dostat jednotlivý ty klienty.
1: Ano, přesně tak.
0: Mhm. Pomáhá ti tohleto právě i v tom finančním plánování, v tom, kolik vyděláš ten měsíc a pro mě?
1: Určitě, jako určitě, jo, určitě, protože o to všechno odvíjí.
0: Ti to třeba učit tvoji hodinovku, nebo který jsi přišla nějakým jiným způsobem?
1: Ty brďo, hodinovky si myslím, že je asi na samostatný rozhovor. Ale <laughs> samozřejmě, já jsem, když jsem začínala podnikat, podnikat, to bylo v té době, kdy jsem seděla jedním zadkem na dvou židlích, tak já jsem vlastně tenkrát šla na školení nebo workshop, tenkrát Madli Čevelový, <laughs> která měla workshop nebo nějakou prostě přednášku na téma, kolik stojí služba. Bylo to strašně zajímavé a říkali tam spousta jako takových zajímavých věcí, díky kterým jsem se jako snažila trošku jako stanovit na tu počáteční hodinovku. A já jsem si ji tedy jako stanovila tenkrát to bylo na čtyři stovky, protože a když jsem si pak jako zavřela oči, jak říkala tenkrát Madla, a jestli jsem s tím jako vnitřně spokojená, když si řeknu, že mám hodinovou sazbu 400 korun, tak já jsem s tím spokojená byla. A ovšem samozřejmě, jak člověk se vyvíjí a najednou se učí strašně moc nových věcí a víš, že prostě komunikuješ s těma lidma, udržuješ, co je strašně důležitý vůbec v tom biznesu, tak udržovat kontakt s lidma, co dělají to samý, co ty. Hmm. Protože jakmile ho neudržuješ, tak prostě si myslím, že fakt skončíš. Protože uh, oni tě kolikrát jako řeknou spousta nových věcí, komunikuješ s nimi novinky, jak jim to funguje, nefunguje, jaký mají s ním zkušenost, jo jezdím na nějaký PPC, škařský akce, což je úplně boží, protože tam se sejde 30 lidí a opravdu je to o tom, že si předáváš ty informace a to know-how a je to hrozně fajn. Jo, takže to, je, to jsem od toho odbočila. Ale vlastně ve chvíli, kdy ty víš, že čteš články, snažíš se vzdělávat a tohle, tak ty čtyřistovky tě potom jako už uh, už, jakoby, už cítí, že to už jako je málo. Hmm. Jo, že postupně samozřejmě ta hodinovka se jako zvedla. Já jsem vlastně potom zvedla na 800 na hodinu.
0: Takže si vlastně v tom měsíčním v... benzum od těch hodin, který máš, tak v tom máš nějakým způsobem započítaný i čas na sebe Já
1: uh, uh, v těch hodinách, které tam mám, tak ty tam úplně započítají nemám. No. Tohle je čistě jako fakturační čas, ale já nemám, jako nejsem úplně takový pedant, že bych si řekla tak a dneska dvě hodiny se budu vzdělávat. To hmm. nejsem. Já se sebe jako. Uh, já samozřejmě mám Facebook, Twitter a já hlavně sleduju Twitter, tam prostě mi asi neunikne, mám pocit jako nic. Hmm. Uh, Facebookové akce, jako mám tam nějaký uh, skupiny na Facebooku PPCčkařů, což je taky boží, takže tam taky jako sleduju, tam mám i upozornění, takže ty důležité věci sleduju vlastně průběžně pořád. Jo. Kdy na to
0: bereš ten čas?
1: Myslíš na tohle to? Hmm. Hele, já jako, uh, co je ještě věc a uh, s čím jsem měla velký problém, když jsme u toho, tak byl Facebook. Pro mě byl Facebook prokrastinace, teda jako prvotřídní, to bylo jako fakt super, protože já jsem vlastně přišla na to, že já přijdu na Facebook a jak tam máš takový ty jako ten newsfeed si ti ukáže, tak já v tu chvíli, a ah, tyjo, nový fotky z víkendu a už roluješ dolů, jo, a roluješ, a roluješ a říkáš si jo, půl hodina v prdeli a prostě říkáš tak jako... Co to jako je, že jo? A pak se ti do toho nechce, protože čumíš na videa samozřejmě na tyhle krávoviny. No, a já jsem našla jako skvělou vyčuru. Vřele všem doporučuju. Normálně v Google Chrome se dá nastavit rozšíření, které ti zablokuje musí.
0: To máme oba stejny, úplně. A je
1: to perfektní. Je to perfektní věc, protože já díky tomu nejsem rušená nějakým Facebookem a upozorněníma. A já většinou ten Facebook jako koukám na to i v průběhu dne. Jako třeba, když se mi něco načítá, stahuju se mi kampaně, tak si i překliknu na Facebook a vidím tam, že třeba já nevím, holky z marketingu aktualizují. Nějakou jako akci a podobně, tak se na to podívám. Jo, cokoliv, jako třeba no. i na těch sociálních sítích, tak to projedu rychle. Ale já tam mám ještě pocket, který mi vlastně ukládá ty články, takže já si i vlastně pomáhám, abych to nečetla hned, tak si to vlastně házím.
0: Dáme odkazy pod video, já jsem tady ten plugin taky povolal do služby asi před měsícem. Jo, je to boží. boží. <laughs> Nicméně, dobře, pojďme zpátky k té hodinovce. Jak si k ní nakonec přišla? Říkala si že, že si zvýšila na 800? Hmm.
1: Hele, to. Já ti úplně jako. Ne, nevím, jak jsem k ní přišla. Já jsem totiž onehdy potkala strašně důležitého člověka v mém životě, který mi řekl, já jenom, čtyři stovky jsou opravdu málo. A s tvojíma zkušenostmi bys měla mít opravdu víc. A já jsem to vlastně tenkrát jsem si říkal, že to nemůžu a tohle. Já byla jsem taková jako z toho jako vyukaná. Říkal jsem si, tak jako, no, dobře, tak to teda jako zkusím. A tenkrát jsem měla schůzku s nějakým novým klientem. A já jsem mu vlastně řekla, že jsem to, to ve mně prostě, jako srdce mi bušilo, jo, div mi nevyskočilo z kalhot. Prostě a řekla jsem mu teda, že mám tu hodinovou sazbu 800 korun a že to bude zhruba tolik a tolik hodin měsíčně. A vlastně ten klient se ani nepozostal a řekl, jo, v pohodě, v pohodě. A já úplně jako v tu chvíli jsem měla chuť jako vyskočit a říká, super, prostě jo. <laughs> Ale já jsem nemohla, že jo, takže já jsem musela jako poker face, jako trošku tam udržet a říkat si, ty jo, ne je to v pohodě, já jenom dobrý, tak tohle je asi jako ono. A jak mi to vlastně tenkrát jako dodalo sebevědomí, tak jsem si vlastně tu hodinovku změnila. A co je vlastně nejhezčí na tom, takže když jsem si změnila tu hodinovku na vyšší, tak m- mně se mnohem líp pracuje a máš tam jako mnohem víc takovou tu, prostě víš, že to jsou velký peníze, které ti někdo dává. A vlastně jako Víš, že na to máš tak velkou zodpovědnost. Samozřejmě jako 400 a 800 je velký rozdíl. A ve chvíli, kdy jsem se to změnila, tak jsem vnitřně cítila, hele, musí za sebe vydat úplně maximum, co umíš. Protože za to dostáváš krásné peníze. Jo, a ty lidi od tebe očekávají samozřejmě jako ten efekt, který to má mít nějaký domluvený cíle a podobně. Jo, a to bylo taky jako hrozně příjemné.
0: Zvýšila si tu cenu i těm stávajícím klientům nebo těm si jela No,
1: Tenkrát jako jsem zrovna byla v takovém, že v takovém třídícím procesu těch klientů, takže já vlastně jsem pak, my jsme většinu, většina těch klientů, my jsme to pak nějak jako i přirozeně ukončili. Jo? Nebylo to tak, že bych řekla: hele, ne, vy mi dáváte jenom čtyři stovky a tak čau. To ne, to já jsem ještě v klidu jako dodělala, ale postupně se to vyměňovalo mě vlastně na klienty, který má jenom 800 kč na hodinu. Samozřejmě ta hodinovka teďko uh, zase se to liší, jo. Když třeba dělám audity a když dělám nějaké věci, které jsou jednorázový, tak se to trošku odlišuje, hmm. protože uh, má prostě jako individuální přístup k jako těm lidem, jo. Hmm. Takže takže tak.
0: Když se ještě, ještě na chvilku vrátíme k těm tvým financím, k tomu plánování. Máš nějaký způsob, jak se jako spořit do budoucna, kdyby třeba ti vypadnul nějaký klient nebo na ně nějaký nečítaný jo, investice?
1: rozhodně. Bez toho se žádný freelancer neobejde. A setkala jsem se dokonce i s jednou holčinou, která vlastně přišla na volnou nohu a vlastně v tu chvíli, kdy jdeš na volnou nohu, tak dostáváš víc peněz, než když jsi zaměstnaný zaměstnanec, jako, ale ono se to trošku, ono je to trošku zavádějící, jo, protože si myslím, že můžeš se dostat na mnohem lepší peníze, když se to pak přepočítá, že zaměstnání děláš za hodinovku 120 korun a teďko za čtyřistovky, tak se dostaneš na mnohem lepší peníze, když jsi jako šikovnej, ale ta kamuška tenkrát mi říkala, no, jo, hele, já jsem úplně zapomněla, že mám platit daně třeba a ona si neodkladala ani nil, jo, a to je průser teda jak vrata, protože v tu chvíli, kdy došlo, že freelancing není jenom o tom, že prostě si užíváš mnohem víc peněz v uvozovkách, než jako uh, když jsi zaměstnaný, tak v tu chvíli to bylo jako neuvěřitelné, já se na ní zůstala koukat a to je něco, s čím jsem počítala, jo, protože můj brácha uh, taky jakoby podniká, on dělá tady úplně diametrálně odlišné věci, ale vlastně taky to znám z jeho trošku uh, zkušeností. Takže já jsem věděla, že si musím nějaký peníze odkládat na daně, že musím s tím počítat s tou rezervou, kdyby cokoliv. Ale když jsem nemocná, mě nikdo nic nedá. Jo? Takže cokoliv, když ty prostě budeš nemocný a budeš ležák, já nevím co, nebo chceš je tamhle na měsíc pryč a najednou jako nebude internet, nebo ti na dva týdny vypadne internet. Jako musíš mít. Jako Takže něco. jak to
0: řešíš v praxi? Odkládáš, kolik od, se zrovna odklá, hodí, nebo máš třeba odklá, nějaký... Odkládám, mám
1: nějaký jako stanovený, stanovený finance, který se odkládám pryč. A, a mám, to, mám to vlastně opravdu nadefinovaný, jakože na nějakou svoji potřebu. Mm-hmm. Mám tam takový ty věci, co musí zaplatit, i když někdy nechceš, Já asi, tak... asi
0: nepotřebuji slyšet jako jo, takže... by přesnou částku, ale zajímalo by mě uh, vzhledem k tomu, kolik třeba za rok dokážeš vidět, kolik tak přibližně procent z toho si opravdu dáváš stranou.
1: Ty brďo. Možná ano jsem... spořit
0: na daně? Co to znamená? že no, spořit na pro člověka, no, jestli... To
1: nikdy neřešil. Um, pro mě je to. Ty brďo. To je To docela... Já jsem to teda taky tohle začala intenzivně zřešit i teďko, protože tím, že člověk si teďko vydělá třeba víc peněz, než když bral čtyři stovky, tak samozřejmě ty daně se pak odle toho jako odlišují. Ale. Uh... Hele, já mám takovou super tabulku v Excelu, která mě vlastně počítá. Já používám nástroj na fakturace Fakturoid, což je taky super věc, prostě intuitivní a úžasná, takže v tomhle tom je to super. A já tam vlastně vidím, kolik mám za poslední 12 měsíců nějaký ten obrat. A já na základě toho si to hodím do tabulky a ono mi to vypočítá, kolik si mám odložit zhruba třeba jako na daně. Jo. Mm. A to je hrozně fajn jako věc, tím mi pomáhal právě jako uh, přítel tohleto udělat a bylo to hrozně fajn a hodně mi to pomohlo. Takže když si nejsem jistá, jestli to náhodou není málo nebo moc, tak si to hodím do té tabulky a vím, že zhruba tolik si musím teď odkládat.
0: A k tomu ještě dáváš a ještě tomu, něco stranou? Určitě.
1: Na... Určitě, jo.
0: Kdyby spadnul mek a podobně. Mm-hmm.
1: Jo, 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 rozhodně. No. Tak a to vlastně, a to si myslím, že. Úplně upřímně uh, si myslím, že 40 nebo 50% z toho, co já si jakoby vydělám, hmm. jde pryč. To A jde došli. to na tohle ty vlastně věci.
0: Jsme došli k podobným jo, Takže
1: zhruba těch 50%. Vlastně to tváří krásně. Takže otázka,
0: jestli jsi si teda polepšila finančně oproti tomu, co bylo předtím, hmm. oproti zaměstnání, tak jaká by byla odpověď?
1: Uh, ty jo. Jako... Uh, Myslím si, že ano, ale není to zase až tak výrazný, jak se někdo může myslet. Protože když k tomu připočítáš všechny tyhle věci, o kterých jsme se teďku bavili, tak vlastně přijdeš na to, že je to vochlup lepší, než to bylo dřív. A k tomu máš ještě takovou hromadu zodpovědnosti a musíš na to myslet. Takže ano, ale, ale. Jo.
0: A cítíš se teda svobodnější než dřív? Rozhodně. To, protože svoboda je právě něco, co se často zažíváš. Rozhodně,
1: rozhodně a jsem fakt jako šťastná. Protože ta svoboda je něco, co mě právě jako žene jako furtku předu. To je něco, co mě strašně vyhuje. Díky té svobodě jsem se mohla prostě odstěhovat na tři a půl měsíce do Asie. To nemůže říct jen tak nikdo. A já jsem na to strašně jako pyšná, protože to byla pro mě velká první cesta. A já jsem si před dvouma rokama ještě říkala, že já nikdy nebudu cestovat. A vlastně najednou se to stalo. A já jsem takhle píchla do té mapy a tady na ty komocky ostrovích chci jet. A najednou jsem tam byla a pro mě to bylo jako neuvěřitelné. Takže jako určitě jo, ale samozřejmě říkám, ne každý samozřejmě na to je jo. Stala, jako, četla jsem teďko i nějaký článek o holčině, která odjela do Asie jako, jako alá jako nomád, chtěla být nomádit. A nějaký to nešlo. Tam máš strašně moc nákadel a musíš umět říct ne. A hodně jako musíš říct ne, dneska nechci jít jako tamhle na ty vodopady, dneska musím pracovat jo. Takže tak.
0: Když pomineme ostrovy. Tak ano. jaký má freelancer největší náklady?
1: Hela, já si myslím, že... Um, no,
0: zpětý samozřejmě s tou činností s tím podnikáním.
1: Školení, festivaly a vzdělávací akce. To si myslím, že pro mě jsou jakoby reální náklady. Hmm. Jo, protože my, samozřejmě mě stačí k práci jenom notebook a myš a klávesnice a to je všechno. A já náklady nemám jako takový, ale vlastně tím, že se chci vzdělávat a chci se udržovat v tom, co jako je teď aktuální, tak samozřejmě jsou to marketing festival a dalších prostě XY akcí, který já chodím a když mám potřebu, že zamrzám třeba například v Google Analytics, tak jdu prostě na školení Google Analytics jo, a podobně. Takže tohle to jsou asi pro mě jako největší náklady, náklady jako náklady. Jo, pokud se bavíme opravdu o
0: nákladech. Je pro freelancera na začátku těžké získat uh, zakázky?
1: Jo. Uh, ono, no, já se, jak jsem tím, že jak jsem to měla um, takový postupný, tak uh, jako. Mě teďko, já jsem se pak dostala, já ani nevím jak, já jsem na těm jako jak přemýšlela a já vlastně ani nevím, jak jsem se k tomu dostala, že za mnou teďko už chodí lidi a chtějí ode mě jako pomoct. Já nejsem aktivní hledač. To znamená, že ty lidi dostanou referenci od mýho klienta, který mě na základě jejich referenci, jako, takže je to všechno o doporučení. Já si teďko fyzicky jako by úplně nehledám, že bych jako hledala nějakého klienta aktivně vůbec. Jo, fakt je to o doporučeních. Hodně, hodně, 100%. 120% doporučení prostě. a ty dělají hrozně moc, protože ty lidi, když mají s tebou zkušenost a pozitivní a dobrou, tak prostě oni to vědí, že jako můžu doporučit dál, stejně já to dělám i s ostatníma lidma okolí sebe jako ostatníma specialistama, jo? A to je právě ono, takže jako já sama si nehledám. A kdo,
0: kdo ti teda doporučuje? Doporučuje tě přímo ti klienti, nebo jiní lidé z oboru, marketéři a podobně? Nebo?
1: Občas se stane, že klienti. Teď se mi zrovna stalo taky, že bývalý klient prostě mě vlastně oslovil na základě doporučení mýho bývalého klienta, co, jo, nebo prostě, že to tam bylo takhle nějak předaná informace. Nastává
0: Jsem... se to asi málo.
1: Hele, ani ne. Jako řekla bych, že ty lidi... No, stává se to rozhodně míň, než když ti doporučí specialista. Jo, řeknu třeba někdo, kdo dělá Google Analytics nebo SEO a má zrovna klienta, který schání po PPCčkách, tak vlastně jakoby, mi to přehodějí nebo já se ho vezmu na starost. Nebo prostě to s ním zkomudzultuju, jestli vůbec je to obor, který by mě bavila podobně, jako jestli je to něco, Já
0: se to mám z toho důvodu, že často právě hodně freelancerů řekne, že má většinu zakázek právě přes doporučení. Hmm. A když to slyší úplně začáteční, tak vlastně neví, co to znamená. Že odvádět dobře práci pro klienta neznamená, že mi bude hmm. doporučovat další. Hmm. Co to teda znamená? Co mu udělá pro to, abych dostával zakázky přes doporučení? Hmm.
1: Já mám jedno jediný moto, kterým se řídím v celém životě a i v práci. A to je to, že chovej se k ostatní tak, jak očekáváš, aby oni se chovali k tobě. Takže já to mám všechno hrozně transparentní, hrozně jako na takový až přátelské úrovně s těma lidma. A, a je hrozně fajn, když ti doporučí někdo, s kým máš dobrý vztah, tak ti doporučí někoho, kdo je mu velmi podobný. To znamená, že já vím, že když mě doporučí, Uh, nějaký můj milovaný klient, tak vím, že okolo těch lidí se zhlukují podobní lidé jemu a já vím, že ten klient bude v pohodě. Tak s 80% určitě. A když vím, že jsem nějak klienta, který zrovna nebyl úplně jako to pravý ořechový a doporučil mě někomu, tak to byl vždycky průšvih.
0: Hmm.
1: A opravdu to tak funguje, takže jako tohle tam opravdu funguje, no.
0: A jak proniknouš do té komunity těch online marketérů, že předtím si taky říká, že se to stává častěji, že tě doporučují právě ti marketéři? No,
1: musíš chodit na nějaký akce, rozhodně, to, jako, to je asi nevyhnutelné, musíš být vidět, v mém případě spíš jsem slyšet bych řekla někdy, jo, ale myslím si, že tohle to je hrozně důležité, protože ve chvíli, kdy ty tam máš nějakého známého, tak on řekne, hele, já ti chci představit tomu a tomu a je to vlastně fajn, že tak jako poznáš ty lidi, co se jako tam v tom biznisu pohybují a samozřejmě potom že si přidáš na Twitter a sleduješ je na Twitteru a nebo případně na Facebooku a jo a už to třeba komunikuješ takhle. Takže je to taky, že si okolo sebe tvoříš nějakou komunitu a to je fajn.
0: Nezní to jako něco pro introverty?
1: No. Uh, <laughs> jako hele... Když já jsem hrozná držka prostě, já nejsem jako, já jsem extrovert a ještě k tomu držka a někdy pěkně drzá, ale jako v dobrém slova smyslu já si myslím, že nikdy se nedovolím tím, že se držím tím motem, který jsem říkala, tak si myslím, že jako si nikdy nedovolím nic to, ale myslím si, že je potřeba být trošku jako extrovertní a, a být trošku takové jako chtít poznat ty lidi, nebát se jich, oni ti nic neudělají. Spousta lidí je hrozně fajn prostě a nemusí to být tvoji klienti, ani tvoji zpřízněný duše a, a co si myslím, že je hrozně důležitý. A spousta lidí může někam jít na tu akci jenom kvůli tomu, že se chtějí prostě zapojit do komunity. A tlak vytváří protitlak, zákonitě. Takže jakmile čím víc něco chceš, tím méně to dostaneš. A čím více chceš s někým zkamarádit a být jako kamarád, tak tím míní si myslím, že to bude fungovat. Takže pokud opravdu máš upřímný zájem o ty lidi a o to, co oni dělají a zajímáš se o to upřímně, od srdce, tak v tu chvíli ty lidi opravdu jako s nima budeš mít dobrý vazby a dobrý třeba na přátelský úrovni nějaký. Jako. Hmm. Jo, takže...
0: Tím to, se dostáváme k otázce Davida Lorince, který se ptal, jaké hard a soft skilly podle tebe dnes potřebuje freelancer na tvoji pozici a kolik z toho si nepotřebovala jako zaměstnanec.
1: Uh, já jsem tu otázku četla a já jsem vlastně na ní docela přemýšlela, protože já na ní jako, já jsem prostě opravdu taky dost intuitivní člověk a já jako věřím, že jsou věci které se musíš naučit jo, ať už jsou to nějaké technické věci a podobně takže když já jsem všechno vždycky dělala tak, jak byla potřeba jako co zrovna mě teďko pálilo co jsem zrovna nevěděla, neřešila, tak to jsem se učila já to nemám tak, že tak a teď si udělám nějaký třeba kurz něčeho Jo, já když mám, když cítím vnitřně, že mám s něčím problém, ať už je to time management nebo cokoliv, tak se to snažím prostě uh, řešit s ostatníma a jak to dělají oni, a prostě jak bych to mohla dělat já. A oni ti řeknou spousta typů, Ty je spousta vyzkoušíš těch typů a pak přijdeš na to, že ani jeden ti nesedne, že z těch z desetí ti sedne jeden. A stejně si musíš hledat tu svou cestu. Takže si myslím, že um, já jsem nikdy nebyla ani nějak moc na školeních, jakoby ve firmách a podobně. A já moc tyhle ty hard skills a soft skills. Uh, já to mám hodně jako když se řekne tohle ten výraz, tak to mám prostě spojený hodně s tím, zaměstnáním a zaměstnavatelama, ale vlastně teďko nedokážu vůbec říct, jako, uh, co jako jsem potřebovala a nepotřebovala. Jako, myslím si, že jsem si to včas všechno uvědomovala, co potřebuju, ať už to je třeba ten time management. Uh, to prostě, když jsi zaměstnanec, tak to neřešíš. Prostě víš, že přijdeš devět, pípneš si v pět. A vlastně paradoxně pak přijde zhruba po roce na to i, že třeba ty lidi moc nezajímá, jestli děláš jako tři hodiny anebo jestli děláš čtyři hodiny anebo jako, že si já nech to říct slušně, strávil spousta času na internetu nepracovně. A to je vlastně ono. A ve chvíli, kdy já jsem přišla na tu volu nohu, tak jsem přišla na to, kolik času trávím tady těma těma šolichama a, a že se zajímám o zbytečnosti a vlastně potřebuju ten čas dělat jinak. Takže hlavně ten čas. Tam mi to došlo hodně.
0: Vysvětli no. mi jednu věc. Ty máš vystudovaný textilní výtvarnictví a restaurování historického textilu. Mm-hmm. Já jsem neslyšel nic, co by bylo dál PPCčkou.
1: No, já si myslím, že nejsem jediná, kdo vlastně vystudoval něco, co třeba teďko nedělá a dělá diametrálně odlišnou věc. Nemyslím si, že by to bylo nějaký specifikum. Byť to zní kuriozně, teda ano. Já jsem za těch sedm let velmi vděčná. Byla to jedna z nejlepších škol, které jsem mohla jako dělat, ale. Já jsem se tomu dostala ke všemu strašně vlastně jako přirozenou cestou. Já jsem nejdřív dělala asistentku recepční a to je hrozná výhoda. A myslím si, že bych to mohla doporučit hodně lidem, kteří začínají a jdou třeba ze školy pryč. Protože ve chvíli, kdy jsi na recepci, tak vidíš do všech koutů firmy, protože pomáháš fakturacím, marketingu, HR, obchodnímu. A jsi podpora pro všechny. A já, mě se tam líbil Opravdu? už. Tam... Opravdu? Ano, ano, tak já jsem byla, no možná tady v té firmě, já nevím, jo, ale já jsem tam byla prostě holka pro všechno a pro všechny oddělení, jo, že pro všechny jsem něco dělala. Uh-huh. A ve chvíli, kdy jsem tam byla, tak vlastně se mi strašně líbil marketing, jako takovej a vždycky ty lidi byli pohodáři a všechno bylo v pohodě, takový jako plážo, žádný jako takový křečenic. A bylo to fajn. A tenkrát se mi už ten marketing líbil a věděla jsem, že toho marketingu by se mi to líbilo. No, tak tenkrát jsem tam skončila a šla jsem na marketingovou asistentku. A tam jsem skončila asi po tři měsících a šla jsem pak do seznamu vlastně už mm. Takže to bylo tak, že já jsem věděla, že chci marketing, ale nevěděla jsem, že chci PPC. Když jsem nastupovala do seznamu, tak jsem ani pořádně nevěděla, co to ty PPC jsou a co to ten esklik je a jak to funguje a to jsem se vlastně učila až teprve předtím, než jsem šla jako na ten rozhovor s nima. Ale co jsem chtěla říct a je hrozně zajímavý před měsícem, se mi ozvala firma, která mě vlastně, kde jsem končila po třech měsících, vše mě vyhodili jako ve zkušebce. Mm. A oni se mi ozvali po čtyřech let, no co po čtyřech, to je mnohem víc, to je třeba po šesti letech se mi ozvali, že chtějí ode mě pomoct. Že si nevědí vlastně rady, rady jako s onlinem. A pro mě to bylo vlastně v tu chvíli, kdy jsem si uvědomila t- ten čas, jak utek daleko, jako že to je šest let už a ta firma je de facto v vozovkách, mi přišla webovkama a vším, že stojí na jednom místě. A já jsem viděla, jaký, jaký, jakou, jaký kusem už ušla a že vlastně ta firma chce ode mě pomoct. Pro mě to bylo tak strašně jako příjemné a tak já jsem se s ní sešla a hrozně jsme pokeceli, bylo to hrozně fajn. Jo, takže to je taky, to bylo zadosti učení takový pro mě. Já jsem se cítila hrozně dobře. Bylo taky pohlazení pro ego, to musím jako přiznat. Jo, ale vlastně... Fakt jsem jako pomohla něco a třeba budeme spolupracovat zase.
0: Je teda pro online marketéra vlastně jedno, co má vystudovaný?
1: Já si myslím, že jako jo. Protože když máš vystudovanou i třeba marketingovou školu, tak to neznamená, že jsi prostě marketér. A myslím si, že pokud chceš a pokud ti něco baví a pokud tě to zajímá, tak jsi schopnej se to naučit za poměrně krátkou dobu a rychle. A myslím si, že já se zastávám ten názor, že ta škola opravdu není důležitá, protože když vyjdej ze školy, tak opravdu někdy ty lidi mají takový nároky a přitom nic neumějí, oni nechodí ani na brigády, oni, oni neví, co chtějí dělat, oni řeknou, já prostě tady mám marketingový nějaký to a řeknou, a tak mi dejte 30 tisíc, a za co, jako, vždyť si ani nedělal žádné brigády, prostě. Takže, jak se to teda ne, ale
0: naučit, jako... to, co chci dělat, jak se to naučit? Takže hmm. třeba mířím k tomu, jestli jít taky dělat do seznamu nebo do nějaký firmy, která dělá tu konkrétní věc nebo zdarovně začít na volný noze.
1: No to, to, hele, já si myslím, že je strašně dobrá a důležitá zkušenost být zaměstnaný, protože pak jsi mnohem víc jako vděčnej za všechno, co se pak děje na volný noze. Takže myslím si, že každý by si měl projít hmm. tím zaměstnáním jako takovým, protože naučíš se pokoře. I vůči těm jakoby, nějakým šéfům a podobně, a vůči lidem okolo tebe, naučíš se pracovat v týmu. A třeba přijdeš na to, že ta práce v týmu tě až tak nebaví a že třeba by tě možná vyslákalo volná noha. Jo? Takže klidně, určitě, jo. Za mě jako je to nutnost, bych řekla, možná i jako chodit někam do zaměstnání po nějakou dobu. Ale jak se to naučit, hele, já si myslím, že je to o tom, když já nevím, třeba kdyby mě úplně třeba fascinovalo SEO, a já bych se o to začala nějaké, jako mě, se to, mě to fascinuje, jo? Aby Pavelom, když něco neříkal, tak Pavle fascinuje mě to, jo? Takže. Kdyby mě třeba víc zajímalo se jo, a fakt jako jsem tomu chtěla fakt přijít jako hodně na klub, tak si prostě začnu scházet články a vzdělávat se a třeba si dám nějaký to kafe třeba s tím Pavlem nebo prostě se s někým sejdou, jdu, jdu si na školení a zjistím si co nejvíc informací a budu to furt jako tak vstřebávat. Jo, A když chceš a když máš ten zájem a když tě to baví, tak to jde úplně samo. To nepotřebuješ prostě žádný jako ty. Fakt to jde samo. A jenom musíš chtít. A musíš chtít jako sdílet ty zkušenosti. A musíš chtít si přiznat i chyby. Ve chvíli, kdy ty řekneš odbornějšímu člověku, že tady s tím máš problém, on ti hrozně rád poradí, on tě nikdy neodsoudí. A to je hrozně důležitý, protože tohle tě hrozně posouvá dál, že cokoliv prostě řekneš, že nevíš, a ten nikdo zná odpověď. A třeba je víc lidí, co znají odpověď, a třeba není stejná, tak v tu chvíli, jako, jsi úplně někde jinde. Takže to jako je fakt důležité. No.
0: Kde vidíš ty? Prostor pro nějaký svůj vlastní růst do budoucna?
1: Hmm. No, dobrá otázka. Uh, v současných situaci je to tak, že jsem PPC specialista, který dělá hlavně PPCčka. A nedělám, já dělám teda v AdWords a Facebooku, takže já mám trošku omezenější ten. Jo. Jako já nedělám nic, co je už jako Facebook a sociální sítě vůbec ne. Takže já si myslím, že všechno, co se stane v budoucnu, se bude odvíjet od toho, jak se bude vyvíjet trh. A hlavně, protože fakt za ten rok se stalo hrozně moc věcí a ten trh a všechno a ty požadavky a, a to se tak hrozně mění z měsíce na měsíc a prostě já nevím, já nevím co bude, až přijde třeba Amazon a až, jo, až prostě třeba jsem přijde nějaká velká firma a prostě opravdu mi nějaký nový PVC systém a nikdo to nebude umět a tam třeba bude nějaký prostor se naučit něco nového, co s tím souvisí. Co mě třeba baví na té celé práci, tak je hlavně to, že já s těma lidma fakt spolupracuju i na úrovni nějakého UX, že snažíme se vyladit web, když tam je někde problém, cokoliv. A se podpora podporají dokonce v soukromých věcech kolikrát, lidi mi opravdu napíšou něco, cokoliv a je to hrozně fajn, protože já vím, že se na ně můžu spolehnout a vím, že jim můžu říct všechno, i kdyby mě třeba štvaly tak hmm. vím, že jim to můžu říct. Takže v tomhletom jako si myslím, že já mám ten prostor velký, já můžu třeba i jako, mě by lákali i školení, ale v aktuálně pro mě, nebo i třeba nějaké jako konference a podobně, já bych měla jako asi o čem mluvit dost a ráda mluvím, ale aktuálně mám jakoby trošku jinakší priority, takže třeba školení budu dělat do budoucna, třeba budu víc přednášet do budoucna, třeba začnu dělat úplně něco jiného. Hmm. Takže je to, je to hodně nemám plán.
0: Hmm.
1: A nedokážu ti to říct takhle. Jak si čistě? myslíš,
0: že to, jak to máš dneska nastavený, jak jsi dneska zvyklá pracovat a tyhle ty některé ty plány, které jsi zmínila a ty priority může do budoucna ovlivnit založení nějaký rodiny nebo to, že budeš mít dítě?
1: Uh, to je dobrá, um, dobrá otázka. Já tím, že nemám zcela přesný plán. A... Nemám přesný úplně plán, jako to, co, co chci dělat. A vlastně, když bych ráda
0: velká Ne, já si
1: myslím, že je to naprosto v pořádku, ale tím, že vlastně rodinu určitě plánujeme a když přijde rodina, tak já si myslím, že cokoliv, co se stane v tu chvíli, kdy já budu čekat Miminko a budeme čekat rodinu a budeme prostě se muset zařídit aktuální situaci. Já bych hrozně ráda si to udržela a strašně ráda bych prostě určitě pracovala i při Miminko, protože ta moje práce mi to jako opravdu jako. Us, jako Umožňuje. Když mi to bude umožňovat můj psychický a fyzický stav, tak určitě ano. Jo, takže určitě bych v tom chtěla pokračovat. Není to tak, že prostě otěhotníme a, a všechno půjde bokem a všech jako bude jenom miminko a rodina a, a ty se starej vůbec. To já jako si chci hrozně udržet to, co znám a force vzdělávat i tak. Jo. Takže pro mě určitě rozhodně je plán ten, pokud možno nasávat neustále ty zkušenosti a mít takovou tu kontinuitu v tom, a kam se to vyvrbí, přesně. To nedokážu říct, ale jako snažit se opravdu, jako, eh, jakmile totiž zastydneš a zatvrdneš na jednom místě, tak v tu chvíli opravdu si myslím, že ten freelancer končí. Neudržíš prostě ten tah s těma ostatníma a, a spousta věcí pak už nevíš a podobně. Takže jako hmm. určitě je potřeba si dodržovat nějaký tyto. Takže jako, vlastně jako
0: freelancer jinýma slovama ani nemůžeš kvůli miminku x let nepracovat.
1: A Ano. <laughs> ano, je to tak, no. Hmm. Že i to je poněkud hodně, jako je to, je to jiný, než nevím má zaměstnaná. Ale to není jako, že bych si to nemohla dovolit, jo? U mě naštěstí je to jinak, že já chci. Takže dokavať budu chtít a budu pozitivně naladěná, jako jsem, tak si myslím, že to zvládnu a i s prstem nosu. Asi
0: Dobře, kdybych to teda měla na závěr skrnout, co bys doporučila těm, co taky přemýšlí o přechodu ze zaměstnání na volnou nohu.
1: No, a já bych jim doporučila aby opravdu si jako ujasnili sami v sobě, jestli třeba nepotřebují jako okolo sebe mít ten tým lidí, který jako je táhnou, jo, a jestli opravdu uh, jsou natolik, uh, jestli mají natolik takovou tu sebe že si dokážou říct, že budu pracovat z domova, že prostě to má nějaký úskelý a podobně. A Tohle to je důležité, aby oni si to srovnali v hlavě a napsali si fakt na papír pro a proti, co je může čekat. Ve chvíli, kdy to máš na papíře, tak kolikrát jako nějaký, nebo ať si napíšou nejhorší scénář, co se může stát. Pro mě to bylo skvělý, protože já jsem viděla, že já jsem samozřejmě tenkrát dostala nějaký odstupný uh, z firmy, nebo by, pro mě to byla výhoda, protože já jsem věděla, že mám nějaké finance, že kdyby se cokoliv podělalo, tak já mám ty finance a můžu to nějakou dobu jako vytáhnout. A hlavně jsem si vždycky říkala, že vždycky si najdu práci. Není se čeho bát, no a co, tak to nevíde, tak půjdu za tři měsíce makat. Já jsem jako z toho neměla strach, já jsem věděla, že kdyby to nešlo, tak já prostě půjdu si normálně nechat zaměstnat, ale říkám, neměla jsem z toho takový paradoxně, co bylo pro mě nejhorší při tom přechodu. Tak vlastně mě hodně lidí jako od toho odrazovalo. Moje maminka třeba taky jako viděla v tom hrozný risk. Moje maminka samozřejmě tím, že jiná generace má rady jistoty a podobně, tak pro ní to bylo jako, že to dcera přece jako, když budeš mít jako to a bude to jiný a prostě tohle. A největší zadostí učení bylo, když za mnou maminka přišla po dvou měsících, co jsem jako už má na volné noze. A tak mi dala ruku na rameno a řekla mi, já jsem viděla, že se o sebe vždycky postaráš a já jsem se vlastně nebála. A když to vidím, jak jsi šťastná, tak prostě děláš to dobře. A v tu chvíli prostě to tě nakopne takovým stylem. Že si řekneš jako a tohle je přesně ono, a to jsem potřebovala. I když mě předtím zrazovala, a to bylo pro mě trošku citová, jako to, jsem byla to toho špatná. Tak stejně jsem si to dělala po svém, což je teda moje expertíza. Jo. Protože mě když někdo z něčeho zrazuje, tak já si jdu stejně jako po svých těch. Jo. Takže... Samozřejmě, když má pádní argumenty, což všechny pádní argumenty nikdo neměl, ale jsem měla lepší, samozřejmě, <laughs> to jsem šla na volnou nohu, takže tak. Určitě jako tu sebereflexi ať mají, ať prostě si to sami v hlavě řeknou, jestli ano, jak se cítějí, když si řeknou, budeš pracovat z domova, co to v nich jako vyvolává za emoce, co jako chtějí, jako to? to je hrozně důležitý. A pokud tam bude něco, jako, ne, to nezvládnu, ježiš, já jsem hrozný pracant z domova, když mám home office, tak nemakám No jasně jako to, že nedělá si 80 lidí, že nemaká, když má home office, to je dobrý, dobrý alibi, že jo. Takže jo, takže to, takže důležité, abyste lidi řekli opravdu, si to zvládnou, když budou pracovat z domů. Třeba. Já chodím i do kaváren, když mít v sebe něco, co se tak jako mrzká honí, jo, tak jako to. Někdy občas mi to jako vyhovuje pracovat čtyři hodiny z kavárny. Jo, takže ale víceméně je to z domova. Takže ať se to fakt srovnají je jejich možnosti, třeba i chodit do kovorku můžou, jo, když jim to bude chybět cokoliv. Je možností je spousta. Takže asi tak, no.
0: Tak jo, tak ti budu držet se to vydrží a drží. děkuju mu za důvod.
1: Díky, já taky děkuju.